0: Hola a todos, nuevamente soy José Antonio Sánchez, fundador de Bridgel, creador de Closer y su host. Y esto es Legalpreneurs. Hoy nos acompaña para hablar de Laywork, que es una plataforma que conecta a las personas con abogados como un elemento innovador. Tiene que las asesorías legales son por chat en tiempo real, sin previas citas ni protocolos, y han prestado su servicio a más de 700 personas, concretando más de 1,000 trámites de asesorías. En 2019... Ecos los catalogó como una de las mejores 25 startups del país. Quien nos acompaña entonces es Carlos Hernández, uno de sus co-founders. Él es analista financiero, experto en gestión de empresas y mercados emergentes y ha realizado una maestría en finanzas de la EU de Business School y tiene certificaciones en el BIP y del Tecnológico de Monterrey. Carlos, gracias por estar aquí. Vamos a conversar acerca de Laywork. Cuéntanos, para empezar... ¿De dónde vino la idea? ¿Cómo nació la idea de Laywork?
1: ¿Qué tal, José Antonio? Muchas gracias por, por el espacio. Te cuento, la historia es medio extraña porque creo que surgió hace un par de años. Yo estaba en Honduras, yo soy de Honduras, y yo estaba tomando un curso en línea con, con el MIT, que era sobre el, el curso más básico de emprendimiento que tienen ellos, que se llama Entrepreneurship 101. Entonces, durante el curso uno tenía que tejer una idea de negocio para que al finalizar el curso no la pudiera presentar. No había ningún tipo de competencia, sino simplemente comentarnos el, el hábito del, del emprendimiento. Resulta que en ese entonces, hace un par de años, casi tres años casi, estaba el boom de la fintech. Entonces, eh, yo estaba estudiando finanzas y, y, y tenía como que medio sorprendido cómo la fintech estaba tomando poder. Y yo presenté una idea de negocio basada en una cinta, que era de un comparador de productos financieros. Pero durante estábamos tomando ese curso, yo vi otras iniciativas que, de hecho, trataban de legal tech, de cómo gestionar documentos en línea, de, de cómo comercializarlos usando tecnología, este, cómo usaban inteligencia artificial, o incluso ya los, los famosos chatbots en ese momento, eh, para prestar servicios en línea, Hoy un sinnúmero de, de, de iniciativas que a mí me sorprendió mucho porque usualmente el, el mercado legal ha sido como uno de los más rezagados, ¿no? Entonces, luego terminamos ese curso, y a mí se quedó con esa espinita, ¿no? De, 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 de cómo otras personas estaban innovando en ese sector, pese a que yo no era abogado, me quedó la espinita. Después de pasado un tiempo, yo me vine acá a Ecuador y... Y resulta que los primeros amigos que yo me topo acá o que me hago son abogados. Entonces, no sé, no, no sé qué pasó, pero eh, ¿te mentiría si te digo que, que fue que un día me levanté pensando que tenía que hacer eso No, sino más bien que fue como un proceso en donde eh, instintivamente comencé a comprender que tal vez, si las fiestas se habían movido para que yo hiciera algo al respecto, porque había visto eso, se me había quedado la espina, había aprendido y había tenido amigos abogados así comenzó uh -huh. entonces yo propuse la idea de estos primeros amigos y comenzamos a andar
0: qué interesante, ¿tú tenías ya entonces algún background tecnológico antes de este curso de, del MIT o no todavía?
1: no, de hecho era de los primeros cursos en emprendimiento que yo, que yo tomaba de hecho había emprendido en Honduras que tenía también unos negocios y había emprendido con, con, con otros amigos pero como que Bastante tecnológico, no, no precisamente, pero ahí comencé a, a familiarizarme con, con todo el asunto.
0: Claro, entonces llegaste a Ecuador en el 2017, 18. 18. Chévere, ¿por qué te viniste a Ecuador?
1: Honestamente que la situación en Honduras no era tan, tan fácil, problemas estructurales de nuestros países acá en Latinoamérica. Entonces, y aparte de eso, yo ya estaba terminando el, el, el máster en finanzas que había tomado. Quería experimentar, quería eh, conocer gente nueva con... Eh, viajar, esta necesidad que tenemos los jóvenes de, de estar intercambiando ideas, de conocer nuevas personas. Entonces, me aventuré. Tenía unos, unos amigos acá que también estaban estudiando, así que me invitaron a ir de vacaciones. Vine y luego ya, pues vine otra vez de nuevo para, para hacer algo.
0: Ok. Después de este cambio en el que nos dicen, claro, que siempre el, las mudanzas o las migraciones son de los hechos más fuertes o más traumáticos que puede vivir una persona y que de hecho ahí es cuando estamos dispuestos a experimentar, si se quiere. Llegas a una ciudad nueva, a un ecosistema absolutamente nuevo, empiezas a conocer gente, eh, extrañamente, como dices tú, abogados. Y tal vez hubo allí algo en ese funcionamiento del sistema que empezó a parecerte que no funcionaba, o que tal vez te molestaba algo de cómo era el servicio legal en ese momento. ¿Recuerdas alguna sensación parecida a aquello de ¿Cómo empezaste a identificar esta oportunidad de decir, bueno, esto no me está gustando, eh, pero podría ser diferente? ¿Te pasó algo así?
1: Sí, de hecho las primeras experiencias no fueron precisamente aquí, fueron en Honduras. Son bastante similares estos países en Latinoamérica y son raras las excepciones que hay en donde sean distintos. Las primeras experiencias sí fueron en Honduras, de hecho cuando estuvimos allá constituyendo empresas, era un dolor de cabeza rotundo de toda la tramitología que había que hacer para, para poder constituir una empresa. Pero esa era una parte de la burocracia de, de, del país. Aparte era lo tedioso que es poder trabajar con un abogado. Hay que hacerle innumerables llamadas para que te conteste A veces hay que rogarlo para que te pague una cita. Y no siempre depende personalmente. Siempre es con el secretario, siempre es con la secretaria, siempre es con el asistente. Entonces, esas fueron las primeras experiencias que yo tuve. Aparte de otras, de, a veces cuesta tanto trabajo pedir una simple asesoría para hacer algún trámite. No se requiere como que hacer tantas llamadas ni, ni, ni estar rogando a nadie para, para aclarar una duda. Yo creo que debería estar a la mano. Entonces, esas primeras experiencias yo las tuve en Honduras, acá también. Acá cuando yo estaba tramitando mi visado. Fue difícil yo poder encontrar un abogado que me pudiera decir cuál es el proceso que tenía que seguir, no de admiración. Entonces, uh -huh. aparte de la burocracia ya del país, no fue difícil poder encontrar un abogado que me pudiera 10 minutos resumir cuál es el proceso que debía seguir, cuánto gastaba y qué podía hacer para empezar a tramitar mi visado. Entonces,
0: ¿Cómo, era, ah, ¿cómo era la experiencia en ese momento del, del visado? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te sucedió en, en lugar de estos 10 minutos que tú tenías como expectativa de que te digan, así ah, son los requisitos, tanto cuesta, tanto eso va a demorar? ¿Qué es lo que viviste? ¿Qué pasó allí? Cuéntanos alguna, alguna de aquellas.
1: Mira, tuve que decirle a unos amigos de acá, preguntarle si tenían amigos abogados y si ellos me podían ayudar a, a, a saber cuál es el proceso que se seguía aparte de que tenía que ir a, a las dependencias públicas a investigar, este, por no encontrarlo. Entonces como que, oye, tengo que preguntarle a un amigo si este amigo conoce a un amigo que sea abogado y si ese abogado se digna poder ayudarme con eso y cuánto me va a cobrar. Entonces, si es que cobran por horas. Entonces, en vez de que fueran 10 minutos, fueron semanas, literalmente semanas, y para que me el visado fueron meses. Entonces, no debería ser tan complicado que una persona venga aquí con el ánimo de hacer algo nuevo, con el ánimo de conocer personas y que lo primero que se toque es que ni siquiera puede regular tu situación en un país porque no puede acceder a un abogado que le diga qué hacer en primera instancia. Entonces, no lo veo no le veo sentido, no lo veo lógico, entonces esas fueron las experiencias que creo también que impulsaron a poder hacer esto.
0: Claro, correcto, como mucho de la teoría de la innovación y así el emprendimiento, una de las fuentes de de, de innovación suele ser la frustración propia, ¿no? Es decir esto ya no puede seguir pasando y yo me voy a hacer cargo y yo lo voy a solucionar. Entonces, claro, por estas experiencias que le suelen suceder mucho a los usuarios en el servicio legal, uno de sus usuarios dijo, no más, voy a hacer algo, algo diferente. ¿Cuál fue el primer modelo de negocio como tal de Laywork? Sabemos o hemos dicho cómo está funcionando ahora, pero ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó a funcionar Laywork?
1: Mira, por el hecho de que para mí, lo más necesario en primera instancia, tomando mi experiencia, eh, de que era pedir una simple asesoría, no es, no es un trámite largo, no es que voy a construir una empresa, no, no es que voy a atraer, no es que soy un millonario que va a traer capital al país y quiere investigar cómo puedo protegerme y cómo van a ser eh, los aspectos tributarios y fiscales, no era nada de eso, no una simple asesoría para poder estar bien y, y, y en un buen estatus en el país. Entonces, lo primero que nosotros hicimos, o aprobar probar o a iterar, porque lógicamente una cosa es que uno sienta que existe la necesidad, y otra cosa es que el mercado, o que haya muchas personas como yo que también lo necesiten y es ahí donde se encuentra un micromercado ¿no? Entonces, lo primero que hicimos para iterar fue hacer un sitio web bastante básico, le, le, le... vamos a decir, le incrustamos un chat con asesorías en vivo, de hecho, lo de las asesorías en vivo ha sido desde el inicio, esto sí fue desde el inicio, eso ha sido como que nuestra propuesta de valor, porque ese fue mi principal dolor de cabeza, ¿no? Las interminables llamadas y estar preguntando al amigo, del amigo, del amigo, del amigo, que suele pasar mucho aquí en Ecuador. Entonces, nuestro primer modelo, el más básico, fue este. hacer uh -huh. casi que una landing page en, en un sitio web, porque incrustamos un chat en vivo para que la gente. Este, Pudiera hacer consultas y eran gratuitas Lo único que queríamos era iterar, lo único que queríamos era conocer qué preguntaba la gente, cómo lo hacía, qué dificultades tenía, qué confianza nos daba, eh, uh -huh. si estaba dispuesto a dar sus datos o si estaba dispuesto a plantear una consulta que se supone, que es confidencial en un sitio web. Entonces, uh -huh. esas fueron las primeras iteraciones que fuimos teniendo.
0: Ok, entonces, siguiendo el camino del emprendedor, digamos, apegado a la teoría, hiciste un producto mínimo viable o hicieron un producto mínimo viable y a bajo costo. Ahí empezamos con las primeras iteraciones y empezamos a aprender. ¿no? ¿Cómo empezaste o cómo empezaron a tener una estrategia para eh, ordenar esos datos, para decir, ok, esto es lo que nos están diciendo, esto le gusta a la gente, esto no le gusta a la gente. ¿Pudieron determinar eso desde el principio o fue un aprendizaje en el camino?
1: una curva de aprendizaje, siempre suele ser la tienda. una curva de aprendizaje que no precisamente es lineal, tiene un montón de baches y no tiene que ir aprendiendo porque posiblemente cinco personas ahorita te digan, o te den una pauta de cómo se supone que debías ir tomando un rumbo, ¿no? pero vienen otras cinco y piensan distinto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo encontrar un proceso, como dices tú, para estandarizar el servicio y y hacerlo como no genérico, sino personalizado, pero que eh, se adapte a cada persona. Entonces, fuimos aprendiendo de que, que la gente sí estaba dispuesta a plantear una pregunta y que no era tan mezquina con sus datos. Entonces, eso nos dio una pauta. Bueno, hay que buscar una forma de poder almacenar esos datos. Entonces, ya buscamos a un sistema ¿no? que nos pudiera gestionar esos datos y que pudiéramos nosotros filtrarlos, verlos, eh, conocer toda la data de esa persona al interactuar con, con el sitio web y con el chat. Luego de eso, pues habría que ver cuáles la eran las preguntas más comunes, cuál era el caso más común. Entonces, probablemente como que los casos al inicio como que más comunes, divorcios, pensiones, herencias. Eh, entonces también, oye. ¿Quiénes son los que están preguntando por divorcios y cuál es su perfil? ¿no? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Por qué es que se están divorciando? ¿Cuál es el más común? ¿Es causal o a mucho acuerdo? Casi siempre es causal, ¿no? Pero, este, y los de herencias, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué están solicitando asesoría por herencia? ¿Quién es el que la está solicitando? Este, ¿Quiénes son los otros que están detrás? ¿Qué tan complicado es el, el caso? Entonces, se va aprendiendo de cada uno y, y este es como que los, desaf los principales desafíos de los, de los aprendimientos que es como que cada caso es distinto y tienes que aprender de cada uno hacer sacar lo mejor que puedas o la mayor data posible para tú este, hacerlo mejor a la próxima si es que no lo hiciste también en, en la
0: primera. ¿Cuál fue la filosofía para enfrentar el costo de ese aprendizaje? Es decir, para aprender esto, que es valiosísimo en las primeras iteraciones. Ustedes ya habían aumentado, qué sé yo, habían invertido en un programa complementario al de la landing page y habían mejorado el tema de la landing. Seguían solamente con un chat. Me imagino que quien respondía a las preguntas en ese momento era algún abogado con el que habían hecho algún convenio o, no sé, contratado. ¿Qué costos tenían o cómo los estaban reduciendo? ¿O invirtieron muchísimo para realizar este, este emprendimiento?
1: No, de hecho, siempre hemos... Creo que lo normal y, y la regla dentro del mundo del emprendimiento es como casi bootstrapping, ¿no? Al menor coste posible y si es posible a cero, mucho mejor. Entonces, afortunadamente, para, para, para nosotros, hay, hay muchas herramientas en línea que se puede utilizar para poder gestionar datos, para... De poder filtrarlos, para hacer análisis. Entonces, comenzamos a utilizar otras herramientas, algunas que a coste cero, o algunas otras que, que tratábamos de que fueran a, a los costes más bajos. Eso por la parte de cómo manejábamos la data, ¿no? Y la otra de, de, de los abogados, pues sí, yo, yo empecé con, con estos amigos abogados que tenían acá, y, eh, hicimos como fue una especie de acuerdo, ya hasta, no sé cómo decirle pero ellos estuvieron dispuestos porque también querían aprender, querían aprender cómo esto funcionaba, si realmente era cierto que, yo les decía, oye, esto va a transicionar, el mundo legal, o el sector jurídico va a transicionar, o sea, hasta ahorita han visto que ha funcionado así, pero va a cambiar, yo sé por qué se lo digo. Entonces ellos, como que también les sembré la espinita ¿no? será era cierto y cuando comenzaron a ver de qué era cierto, entonces, eh, eso fue un desafío enorme, creo que fue uno de los principales desafíos. Eh, más allá de los costes, no fue precisamente más bien eso, sino un desafío dual, que era la cultura de la gente y, y el tema de los abogados. ¿no?
0: Claro, cómo acercarle al abogado a la tecnología, ¿no? Ese, ese es el, el, el gran desafío. Sí, ¿con qué te encontraste entonces en el tema de tecnología y abogados? ¿Los abogados estaban dispuestos a utilizar tecnología o qué dudas tenían al respecto?
1: Los pues, abogados bueno, no era tanto la duda sobre la tecnología, sino más bien de si realmente eso funcionaba, de si realmente se podía monetizar o si realmente iba a transicionar realmente él. este tipo de servicios. Cuando comenzaron a ver de que la gente sí estaba preguntando, de que la gente sí estaba dispuesta a dar sus datos, sí estaba dispuesta a plantear una consulta que se supone que es confidencial, en el es un asunto confidencial, pero que la gente sí lo estaba dejando, entonces ahí ya... Comenzaron a hacerse menos preguntas o a, o a preguntarnos menos, y, y realmente eso funcionaba. Con respecto a la tecnología, no, porque eh, lo que nosotros hicimos fue para gestionar los datos o, o manejarlos, descargar una aplicación, que las vimos a ellos para que pudieran interactuar o incluso desde ahí podían comenzar a uh -huh. Entonces, no hubo mucho, vamos a decir, como que mucha pregunta ni mucho problema con esa parte. Uh
0: -huh. ¿Cómo fue la historia con el primer abogado al que le convenciste de ayudarte en esto? Porque seguro hubo el pionero que dijo, que okay, ya, yo le entro.
1: Sí, de hecho, eh, no, no hubo como que muchas trabas, si ¿sí, se sí puede decir. Porque como eran amigos, fue como que más para experimentar, ¿no? Entonces, no fue, no fue uno, fueron varios, eran cuatro. Ellos estaban trabajando, ese es el otro desafío importante, porque están trabajando y nosotros estábamos en un modelo de, de asesorías en tiempo real, era el principal desafío, entonces, cada que llegaba una persona y nos preguntaba algo, era como que quién está disponible y si esa persona que estaba disponible tenía un perfil que pudiera ayudar a, a, a la persona, ¿no? Porque si era un abogado de empresas si y era un caso de divorcio, no, no te lo van a, a atender. Entonces, ese fue el problema, ¿no? Andar a las carreras viendo cuál era el que estaba disponible y si el que estaba disponible estaba... Eh, como que adaptado a lo que la gente estaba preguntando, ¿no?
0: ¿En qué momento, en cambio, cuando ya tuviste el primer abogado, el segundo, pues empezaste a sumar diferentes, diferentes materias a disposición de las personas, de los clientes finales en Work, ¿en qué momento decidieron empezar a monetizar? Es decir, ya, ahora es el momento de, de cambiar el modelo de pibotear. Sí, eh,
1: luego de que nos dimos cuenta de que la gente estaba consultándonos, eh, te voy a decir que ahí fue como que un bache, si se puede decir, porque pasar de un modelo gratuito a un modelo pago, acostumbras a la gente, creo que no me dio muy bien el tiempo, esa parte fue, fue bien complicada, porque cuando vas a dar un, un servicio gratuito usualmente en software, tú das un detail ¿no? de, 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 de dos semanas, de, de 30 días y la gente puede probar tu producto, pero acá no es un software. Es, personas que están detrás y que, que tienes que ganar dinero, no es un software que tú le escalas, tú, lo, tú haces un MVP y lo escalas a, 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 con, con free trade, ¿no? Acá no, acá era distinto. Entonces, esa fue una de las partes más complicadas de nosotros cuando decidimos de lo sentimos, ya no vamos a dar asesoría gratuita, eh, ahora vamos a tener que cobrar porque tiene porque un precio, lógicamente no dábamos un precio sumamente alto, pero... Eh, cuando pasamos del modelo gratuito al modelo pago, sí ya fueron menos consultas, indudablemente, porque la gente estaba a lo gratuito. De hecho, cuando lo hacíamos gratuito, eh, el porcentaje de clientes que volvían era, digamos, bastante alto porque, oye, pregunté una vez, vuelvo a preguntar, o tengo otra duda y vuelvo a preguntar. Ya cuando pasamos al modelo pago, ya solo una vez, porque le toca parar Entonces, no hay mucha cultura tampoco de hacer eh, pagos en línea acá en el país. Entonces, eh, mm. se juntaron como que esas partes y ahí fue un poco más complicado. Este modelo como que se tambaleó un poco, pero de nuevo estamos eh, reajuntando ya de nuevo.
0: Mm. Me parece excelente. Ese es el momento en el que están ahora, es decir, están trabajando en el modelo freemium, están viendo la recurrencia del usuario, están tomando datos de quién pregunta, cómo pregunta y cuántas veces vuelve y cómo, y cómo hacer que, que esa persona regrese. Es correcto. Eh,
1: ¿Por qué está pagando? ¿A qué le está dando valor? No es cuestión de que eh, resolver una, una, una pregunta o una consulta. ¿Por qué? ¿De dónde es?
0: Excelente. Con esta, con esta idea de que es una interacción constante, una interacción constante, un aprendizaje de la persistencia que ha tenido Carlos y para finalizar quisiéramos preguntarle, ¿qué harías diferente si pudieras empezar de nuevo con este aprendizaje que tienes hoy? ¿Qué cambiarías para acelerar un poco el, el proceso que, que han llevado hasta ahora en Laywork?
1: Creo que sería basado en la última pregunta. Creo que no daría tanto tiempo de manera gratuita. Creo que nos tardamos un poco en cambiar a un modelo que eh, porque eso fue lo más complicado, ¿no? cuando pasamos de la versión gratuita a la versión fácil. Entonces, por lo demás, eh, creo que ha sido un buen proceso, es decir, ha sido de altibajos, pero no creo cambiar algo, porque precisamente por eso es que hemos aprendido. Entonces, tú puedes leer en libros o, o documentarte en un curso y, y, y tomar buenos hacks de cómo acelerar un mantenimiento cómo crecerlo, pero realmente cuando tú estás en el cada uno es distinto. Y sí, ves a aprender mucho. Eh, pero creo que no cambiaría mucho, sino más bien esa parte de, los, de manejar los tiempos, de cuándo es oportuno hacer algo o no hacer algo. Como uh -huh. hablamos de lo del modelo gratuito, a, a pago, creo que esa sería la parte que yo cambiaría.
0: Hay muchas personas que dicen que con el tema de la de la pandemia, de la crisis sanitaria, el sector tecnológico se repotenció, que tal vez fue una suerte para quienes estábamos en tecnología. ¿Qué fue para ti? ¿Es, ¿Piensas que fue esfuerzo o piensas que fue suerte?
1: Yo creo que las dos cosas, porque ya se venía viendo acá en Ecuador con la llegada de, de, de las empresas de, de, de delivery, de las que la ya se estaba acostumbrando, al menos en ese sector, a usar más la tecnología. Eh, yo creo que ya se venía haciendo esfuerzos. Lógicamente la pandemia aceleró eh, vertiginosamente el uso de la tecnología. De hecho, a nosotros nos ha beneficiado mucho porque eh, ahora hay más confianza de la gente en poder usarse en línea, de poder dar su tarjeta de crédito en línea. Entonces, creo que parte de las dos cosas, indudablemente.
0: Hay que estar preparados para aprovechar el golpe de suerte cuando ocurre en todo caso, ¿no?
1: Claro, claro. Hay que aprovecharlo lo más rápido que se pueda para no quedarse, es como una ola Si te quedaste, ya no puedes subir te puedes, tienes que esperar otro
0: Muy bien, agradecemos la presencia de Carlos Hernández de Laywork y con esta idea nos vamos a despedir, recordándoles que Legalpreneurs es un podcast hecho para abogados y abogadas porque emprender es otra historia. Agradecemos la producción de José Luis Toledo Pablo Arteaga está en la difusión, Daniel Villavicencio en la música. Hasta aquí New York. nos vemos la próxima semana. Gracias.